0: Hallo. Da ist es. Schon Quatschen Sie <lacht> nicht dazwischen. <lacht> Was? Wir haben gleichzeitig angefangen. Herzlich willkommen zur äh, 89. 62. Ah, <lacht> richtig. Äh, Herr Dominik Hammers sitzt mir gegenüber. Mir gegenüber Herr Kevin Körber. Und wir haben viel im Gepäck. Boah. Ich muss sagen, der Ablauf sah vor wenigen Stunden noch sehr, sehr reduziert aus, ja, aber es die kam noch. für die einzelnen Bereiche. Nee, aber es kam in letzter Sekunde quasi noch ein Heiland um die Ecke und hat noch was rausgelassen. Ja, das stimmt. Aber dazu äh, gleich mehr zu Beginn unser Filetstück der Woche. Und das stammt diese Woche aus der Sendung. Brit. Richtig. Genau in, hinhören diesmal. In. Sat 1. Ich bin begeistert, der Hammes. Ungeschützter Verkehr mit Maria vor circa einem Monat. <lacht> Könnte sein, dass. Sie ist ja, hoffen mal. Kindergeld. Viele kommen her. Und was, was hast du gesagt? Kindergeld. Bitte? Kindergeld wäre auch nicht schlecht. Million Cool. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. und Fernsehen. Mensch, da haben wir ihn doch tatsächlich gefunden, den Spacko des Jahres. Naja, auf jeden Fall ist er ganz vorne dabei bei den Favoriten. Absolut. Hm. Was Ein Bonbon im Mund. Ja, das kommt schlecht seine eine Aufzeichnung. Ach, Quatsch. Legen hm. wir los. Was für den machen wir denn heute? Tatort Internet. Medienanstalten beanstanden RTL2-Format. Tatort Telefon. Medienwächter und Neuen Live vertragen sich. Tatort ARD. Pflaume wechselt in Teilen. Tatort Radio. Apple verbietet verbietet Radio-Apps. Mhm. Da war ich kurz im Dialekt. Äh, das macht ja nichts. Das macht uns doch so sympathisch. Sympathisch. <lacht> Radio Regenbogen, glaube ich. Ne? Was? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube schon. Ja, Herr Hammes, freut mich, dass Sie auch diese Woche wieder mit dabei sind. Ja, weil, vorgehalten Waffe gezwungen, wie jede Woche. Sonst wird es ja auch nur Medien-Kuh heißen. Aber und? Ja. Medien-Kuh. Äh, scheiße. medien Aber schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Und die letzten Folgen, das muss man auch einfach mal sagen. Ich habe es äh, vor wenigen äh, Stunden quasi erst getwittert. Dass wir uns auch einfach auch mal bedanken müssen. Denn die ja. Kuh hat mächtig zugelegt. Also sie ist quasi trächtig. Ja. Also die Zahlen, die Abrufzahlen der Q an sich, also des MP3s, sind genau. gestiegen. Ja. Merklich. Merklich? Natürlich vor allem, wenn man als Referenzsendung Nummer 1 nimmt. Die aber inzwischen auch. Äh inzwischen hat die jeder in der Republik gehört, glaube ich. ja. Nee. Das ist ich schwer. Nee, aber einfach mal ein großes Danke, dass äh, wir auch nach über einem Jahr immer noch steigende Zahlen haben. Anders wäre auch schlecht, dann hätten wir wahrscheinlich auch nicht mehr die nötige Motivation, wenn wir jetzt wissen ja. nur noch zehn Leute hören zu. Ja klar, wenn sie rückläufig wären, also bis zum zweistelligen Bereich, das wäre blöd. Eben. Da haben wir schon verraten, es ist mehr als zweistellig. Hm. Mist. Verdammt. <lacht> dann habt ihr jetzt eine genaue Zahl im Kopf und damit starten wir die erste Rubrik. Fernsehen. Was verbinden Sie aktuell mit Kai Pflaume? Was ich persönlich mit Kai Pflaume aktuell verbinde? Ja. Nicht was, was, was sie mit ihm verbindet, Ach so. sondern was sie mit ihm verbindet. Ja, immer noch nur die Liebe zählt natürlich. Natürlich. Äh, ja. <lacht> ja. Dann wird es schon eng. Das sehen Sie allerdings richtig. Um Kai Pflaume ist es so, in der letzten Zeit ja ich will nicht sagen, ruhig Nein, doch, geworden. Doch, er macht noch Werbung für irgendein Zahnarztprodukt. Provoziert bei mir immer Witze äh, in Richtung ich als Zahnarztfrau natürlich. Mhm. Stimmt, für irgendeine elektrische Zahnbürste. Das Produkt, kennen Sie das? Nein, so kann ja auch. Nicht so schlecht sein. Aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, ihr wahrscheinlich genauso. Es gab Zeiten, in denen wir äh, gerade eine Geste Richtung Publikum gemacht haben, ja. lacht der Körper so. Dass man natürlich nicht sieht bei einem Podcast. Ja. Die verhalten sich auch immer recht ruhig. Naja, sind ja geknebelt, gefesselt. Das ist praktisch. Also, Karl Flaume, ähm, da wird jeder wahrscheinlich zustimmen, man hatte ihn schon mal. Man hat ihn schon mal gesehen. Nein, man hatte ihn schon mal <lacht> Nein. präsenter auf dem Bildschirm. Ja. Ich erinnere mich an die Erfolgsformate. Nein, er hat unter anderem ja immer die Formate auch moderiert, die nix wurden. Also <lacht> Star Search beispielsweise. Ja, er hat auch gar keinen schlechten Job gemacht damals. Nein, Kai Pflaume macht überhaupt keinen schlechten Job. Ich, ich wollte es nur erwähnen, weil ja. das Format ja nichts geworden ist. Genau. Dann habe ich ihn auch noch in Erinnerung... In der, ich weiß nicht mehr, wie die einzelnen Sendungen hießen. War das die Glücksspirale? Doch, ja. Die Show ich der schon. Glücksspirale? Ich Doch, schon. ne? Äh, Rache ist süß gab es mal so als Spin-off der Glücksspirale. Das war, glaube ich, mal ein Element darin, äh, wo eben sich Leute bewerben konnten und sagen können: Hier, der Depp nimmt mich den ganzen Tag aufs Korn und verarscht alle Leute. Jetzt führt dem mal eine Glücksspirale ein. Richtig, das war der Deal. Nein, aber. Hm. Kennen Sie die Sendung echt nicht? Titel mal gehört. Ja. Ah, jedenfalls war Herr Pflaume schon mal äh, mit mehreren Shows gleichzeitig auch und eher, dass er halt wirklich das Sendergesicht eigentlich von Sat 1 auch lange Zeit war oder mit das Sendergesicht. Kann man schon so sagen. Aber in der letzten Zeit ist er dann immer nur aufgefallen durch neue Staffel Nur die Liebe zählt. Da wurde ja auch das Konzept jetzt ein bisschen umgestellt, es gibt kein Studio mm. mehr. Ulsewelder und, so und ähm, hm, ja. Herr Hammes, ja Das bin ich. Etwas mehr äh, Dings, Bums, Begeisterung. <lacht> und Herr Pflaume wechselt in Teilen, wie ja. das der da Trend ist heutzutage. Ja. Und zwar in die ARD. Das ist auch irgendwo Trend. Also wechselt zwischen Privat und Öffentlich-Rechtlich. Ja, Herr Jauch macht es ja ab nächstem Jahr vor. Er wird RTL noch treu bleiben, also zumindest was Wer wird Millionär angeht. <lacht> Nur die Liebe zählt. <lacht> und äh, wird eine eigene Talkshow in der ARD Parallel moderieren. Und auch Herr Pflaume wird es in die ARD ziehen, und dort ähm, moderiert er bereits ab dem 27. Januar, also wir müssen uns da nicht mehr so lange gedulden wie bei Herrn Jauch. Am Donnerstag, 27. Januar, 20.15 Uhr, das neue Star Quiz. Zuvor moderiert von Jörg Pilawa. <lacht> ja. Das ist ja ein Hin- und geschiebe der Gesichter. Das ist ja Wahnsinn. Ja, gut. Nava und dann irgendein anderes. Ne? Aber Kai Pflaume ist eigentlich auch, wenn man es sich mal richtig überlegt, auch ein typisches öffentlich-rechtliches Gesicht, eigentlich, oder? <lacht> nee, doch, finde ich schon. Finde find ich schon. ein bisschen wie Beleidigung. Nein, überhaupt nicht. Äh, ich finde ähm, Kai Pflaume fast zu seriös von seiner Moderationsart her mhm. für Sat 1. Finde ich schon. Okay. Also, also für RTL 2 finde ich ihn zu seriös, aber Sat 1 hat eigentlich immer schon sehr viele Themen abgedeckt vom, vom Spektrum her, deswegen... Ja, aber ich, ich weiß auch nicht, wie ich es Ihnen genau beschreiben soll, aber... Passt dahin. Ja, ich finde von seinem Moderationsstil passt er absolut in die ARD. Also es ist schon alte Schule, da stimme ich zu. Richtig. Ich könnte Ihnen dutzende andere Beispiele nennen, wo ich so einen Wechsel anders kommentieren würde und würde sagen, fragwürdig. Ja, ne? Das ist, glaube ich, so kann man es, glaube ich, ausdrücken. Äh, interessant ist noch, dass äh, das neue Starquiz produziert wird von White Balance. Das ist die Produktionsfirma von Herrn Pilawa. Gut. Ich habe keine Ahnung. Also Nö, ich hätte deshalb wird Prinzip anwenden müssen. Deshalb sage ich es ja auch. Und äh, die verantwortliche Rundfunkanstalt ist in dem Fall der NDR. Ja, und es wird dabei nicht bleiben. Herr Pflaume wird ein weiteres äh, Format nicht bekommen. Das was? klang jetzt so als, äh, nö, das ist dann auch bald wieder vergangen. <lacht> Dabei nein, nicht nein. Äh, es wird nicht Dabei ausschließlich bleiben, bei der Moderation dieses einen Formates bleiben. Es wird ein weiteres Primetime-Format geben. Das ist bereits in Vorbereitung und wird auch im Frühjahr 2011 dann im Ersten zu sehen sein. Aber was ist denn jetzt mit der Liebe? Der Herr Pflaume als Amor quasi bleibt natürlich seit eins erhalten. Ja, Geht ja nicht anders. Natürlich. Neue Staffel dann im März nächsten Jahr aus. Yo, momentan wird gedreht und ähm, es gibt natürlich auch noch Zitate von Herrn Pflaume <lacht> zu diesem Wechsel. Eines davon. Für mich ist die Zusammenarbeit mit dem NDR und die damit verbundenen neuen Herausforderungen eine der wichtigsten Schritte in meiner Fernsehkarriere. Da hat sich also so viel nicht geändert in den letzten Jahren. <lacht> das muss man auch mal ganz klar sagen. Nö. Also eine richtige Weiterentwicklung Gab es eigentlich nicht mehr zum Schluss. Eben, das, ist, das ist richtig. Und dann gab es noch ein interessantes Interview mit ihm in der Frankfurter Allgemeinen. Und da hat er unter anderem über ähm, den ehemaligen Sat1-Geschäftsführer gesprochen. Andreas Bartl? Nee, das ne? ist der aktuelle der Vorgänger. Der Vorgänger. Ähm, das war Herr Guido Bolten. Und da muss es wohl nicht so glatt gelaufen sein. Das Zitat von Herrn Pflaume lautet nämlich hier: Es ist ein. Es ist ein auch kein Geheimnis, ich würde mal sagen, es ist auch kein Geheimnis, dass ich mit dem ja. Vorgänger von Andreas Bartel als Sat. 1 geschäftsführer kein allzu gutes Verhältnis hatte und mir eine grundsätzlich andere Vorstellung von Fernsehen hatten. Ja, äh, gut, das ist äh, sehr nett ausgedrückt für mit dem Kon nicht, gar nicht. Genau, das ist sehr diplomatisch. Ähm, ja, das ist der Wechsel und Herr Pflaume wird jetzt in Sat. 1 auch nochmal in der Primetime zu sehen sein und zwar am 3. Dezember. Mit der großen Disney Show. Macht Pro 7, Sat da wieder. Disney, Disney Day. Oh Gott. Und Sat 1 wird das, glaube ich, mit der Show begleiten. Goofy im Talk. <lacht> <lacht> Fände ich toll. Hm. Spannend. Nun ja. Besser als Pluto. In dem Fall sagen wir einfach Glückwunsch an ja. Herrn Pflaumer. Nichts falsch gemacht, Weiterentwicklung, weiterhin zu anzusehen. Was will man mehr? Kommen wir zu einem Format, das äh, vorgestern, heute ist der 24. November, wir haben Mittwoch und okay. vorgestern ging ein Format in seiner ersten Staffel zu Ende, das durchaus umstritten war in den letzten Wochen. Es geht nämlich um die RTL2-Sendung Tatort Internet, zum gefühlten 18. Mal Thema ja, diese Sendung. Ja, ich kann es auch nicht mehr hören. Nee. Deshalb wollen wir heute auch den Schlussstrich ziehen, endgültig. Ähm, es geht nämlich um zwei Dinge. Zunächst geht es um eine Beanstandung und zwar von der Zack. Wofür steht ein Zack? Zulassung und Aufsicht der Landesministerin, ne, Zulassung und Aufsicht, da fehlt noch das K, Kommission, ja genau, oh. Kommission für Zulassung und Aufsicht. Zulassung das ist aber eine blöde Abkürzung. Das haben die nur umgestellt, damit ZAC bei rauskommt, oder? Ansonsten wäre es ja die Katz. Genau. <lacht> das nee, die, nee, die KZA. das funktioniert nicht wahrscheinlich es daran liegen. Jedenfalls hat äh, die Zack jetzt die ersten beiden Folgen, die ausgestrahlt wurden von Tatort Internet überprüft und sind zu dem Entschluss gekommen, dass darin die Persönlichkeitsrechte der äh, ja, ich sag mal mutmaßlichen Täter, wenn ja, man es so ausdrücken das, will, das geht mit mutmaßlich geht. Ja, Fall. mutmaßlich ist ja der alles. Der mutmaßliche Bundeskanzler wurde wirklich <lacht> möglich wäre es. Jedenfalls wurden diese Persönlichkeitsrechte nicht ausreichend äh, gewährleistet. Man konnte relativ schnell oder zumindest das soziale Umfeld des Täters herausfinden, um wen es sich da handelt. Und das ist ein ganz klarer Verstoß gegen das Programmgrundgesetz des Rundfunkstaatsvertrags. So der offizielle Teil. Bei den ersten beiden Episoden es wurden vier kontrolliert. Genau. Und in den darauf folgenden, nämlich Folgen drei und vier vom 18. und 25. Oktober, wurden diese Informationen dann allerdings ausreichend reduziert, und da liegt kein Verstoß mehr vor. Und man muss sagen, dass das in den ersten Teilen darüber hatten wir ja auch schon kurz gesprochen wirklich sehr fragwürdig war, weil nicht nur äh, der volle Nickname der Person den sie im Internet aufgelaut haben, bekannt gemacht wurde, sondern teilweise man auch sah, auf welcher Seite sich das Ganze abspielte. Ja, und dann ist es selbst für Außenstehende, die jetzt persönlich gar keinen Kontakt haben, nicht mehr schwierig, da irgendwas rauszufinden zumindest. Ja. Und selbst wenn ich bei Google einfach nur den Nickname eingebe, habe ich das Ding schon mal eingegrenzt und kann da, genau. glaube ich, relativ schnell äh, ablesen. Ja, wenn ihr noch weitere Erst Fragen habt, zum Stalking habt, einfach eine E-Mail an stalkerhelpmedia@gmail.de oder, <lacht> oder beantworten Sie dann nicht. Genau, wir leiten das gerne weiter an, an die zuständigen BK Behörden. <lacht> Ja, ähm, auch die äh, Kommission für Jugendmedienschutz, kurz KJM, die haben nicht so eine coole Abkürzung, äh, die konnten zuvor, das haben sie ja zuvor schon geprüft, auch keine Verstöße feststellen gegen den Jugendschutz wow. und jetzt wird allerdings äh, konkret dieses Thema auch nochmal ein Tagesordnungspunkt sein und zwar ähm, auf der Gremienvorsitzendenkonferenz, <lacht> tolles deutsches Wort, wie ich finde ja. und da soll es eben generell darum gehen, wie man solche Themen journalistisch vertretbar aufarbeiten kann. Ja. Vielleicht mit einer Richtlinie, die dabei rumkommen soll. Eine also zumindest eine Empfehlung. An, genau, genau. meine ich ja. ja. Dass das, das nichts so. Rechtsbindendes sein wird, ist ja klar. Eben. Ja, aber ähm, wie ist RTL 2 jetzt eigentlich mit Tatort Internet zufrieden? Wir stellten ja schon fest, dass Frau zu Gutenberg nur das Ziehpferd in dem Sinne war für die Sendung. <lacht> <lacht> ja. Und Herr, äh, wie, wie heißt der? noch? Hab ich ja. vergessen. Ja der das auch der gemacht mit der hat, der Innensenator. Ach nee, das war das? Das war der Gaul der Sendung. Dann. <lacht> gut. Also einfach weiter. Wurscht. Ähm, Frau zu Gutenberg war ja nur die erste Sendung dabei, hat natürlich für mächtig Furore gesorgt. Äh, ihre beste Freundin, die Bild, wie wir ja schon mal festgestellt <lacht> haben, hat das Ganze unterstützt. Und RTL 2 zieht insgesamt auch eine positive Bilanz dieser ersten Staffel. Neun Folgen waren es. Am Anfang lief super, dann gab es in der Mitte mal Hänger. Wie das eben so ist, ein Hänger. Und die finale Folge hatte jetzt nochmal einen Quotenrekord. Ich glaube, es waren 8,5 Prozent Marktanteil. Ich frage mich, wie das kam, war in der letzten Folge irgendwas Besonderes? Oder hat da die Frau Gutenberg nochmal alle ihre Freunde angerufen? Nee, also nicht, dass ich wüsste. Aber sagen wir mal so, die Sendung wurde ja eigentlich permanent hinweg über die neuen Folgen mit Meldungen begleitet. Mhm. Das war ja, ja so. Es gab immer irgendein Thema, irgendeine Äußerung. Äh, was sagt RTL 2 Geschäftsführer Jochen Starke dazu? Er dankt insbesondere Stefanie zu Gutenberg fürs Engagement. Und ob es eine zweite Staffel gibt, ist noch unklar. Hängt jetzt davon ab, kann die Zacke eigentlich ein Bußgeld verhängen? Äh, weiß ich nicht. Also, ich glaube, es kommt dann auch auf die Schwere ja, an. Ist möglich. Ja. Beanstanden ist nämlich für mich so ein Wort, das ist ziemlich leer. So, Ei, äh, Vorsicht, das ist halt der erhobene ja. Zeigefinger. Und wenn es nochmal passieren würde, dann... Dann... Äh, Ach, dann... Richtig, äh, Möse. Ja. Also von daher denke ich, bleibt es einfach bei diesem Hinweis. Vor allem, weil man ja gesehen hat, dass man nach der ersten Ermahnung, als es in die Schlagzeilen kam, auch sehr schnell reagierte und dann eben redaktionell da auch nochmal drüber ging. Naja. Kommen wir jetzt äh, zu einer weiteren äh, Geschichte, die mit äh, den Medienwächtern zu tun hat. Es geht nämlich um die ja, seit eigentlich mehreren Monaten schon anhaltenden Streitigkeiten zwischen dem Call-In-Sender der Pro7-Gruppe, nämlich Neuen Live, und den Landesmedienanstalten. Ne? Wir erinnern uns, da hatten wir ja auch schon mal darüber berichtet, es gibt ja diese tolle Gewinnspielsatzung die ja. irgendwann mal Anfang des Jahres ins Leben gerufen wurde, wo diverse Hinweise eingeblendet werden müssen ja, ins Programm. Über, auf, auf jeden Fall über 18, ist so der, das Standard, das hat vorher glaube ich auch schon gegolten. Aber, das äh, hat immer gegolten, aber ja. diesmal muss es glaube ich alle 15 Minuten vom Moderator erwähnt werden. Es muss permanent eingeblendet sein und am besten hält man noch ein Schild hoch und winkt damit, wo es drauf aufmerksam Keine Kinder, wird. Keine Kinder! Richtig. Äh, das ist diese Gewinnspielsatzung. Ähm, Gibt es noch viele andere Richtlinien, könnt ihr ja gerne nachhören. In Q 45. Irgendwo zwischen 1 und äh, 62. Ja, da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Einfach mal reinhören, schnell. Kompakt. So. Ähm, die Landesmedienanstalten haben auch in diesen Sachen, wenn ein Verstoß vorlag oder gemeldet wurde, Bußgelder verhängt. Im Februar Wurden allein sechs Verstöße gemeldet und ein Bußgeld in Höhe von insgesamt 115.000 Euro fielen für neuen Live an. Das ist jetzt nicht. Die Kaffeekasse von NATR2? Nicht ganz, aber es tut nicht wirklich weh. Nee, vor allem der Pro-7-Sat-1-Gruppe tut es genau. Ich, gar nicht weh. Es ist einfach nur so fast schon symbolischer Wert, dass es heißt, wir sind da schon auf zack äh, oh und äh, dahinter, dass wir das auch entsprechend verfolgen. Jedenfalls hat neuen live gegen diese Bescheide auch Widerspruch eingelegt. Man hätte sich an die Regeln gehalten, hieß es damals. Das dürfen sie natürlich auch. Und dann wird das Ganze erst nochmal überprüft, ne? bis es dann letztendlich zur Zahlung kommt. Und jetzt kam es allerdings zu einer 9Live hat nämlich jetzt gesagt, ähm, wenn die Bußgeldbescheide zurückgenommen werden, also die jetzt noch offen sind, dann würde 9Live einmalig jetzt den Rest, den, den, die noch ausstehende Summe von 100.000 Euro begleichen. Ähm, die Landesmedienanstalten müssen dann allerdings oder werden gleichzeitig noch laufende Verfahren. Also die im Moment jetzt noch eingingen seit, sagen wir mal Februar, ich weiß nicht wann, äh, die letzte Ermahnung erfolgte, fallen lassen. Ja. <lacht> äh, Im Gegenzug nimmt 9Live dann auch die Klage gegen die Gewinnspielsatzung zurück. Es geht wahrscheinlich schneller, als wenn man alles durchzieht bis zum Ende. Und deswegen wahrscheinlich. ist es zustande gekommen, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Ja, und das ist die Einigung, auf äh, die es jetzt letztendlich hinausläuft. Ähm, insgesamt sei allerdings auch die generelle Kursänderung von neuen live was eben die präsentierten äh, Spiele und auch Regeln angeht, in den vergangenen Verfahren schon ordnungsgemäß äh, anerkannt worden. Also man hat gesagt, das ist okay. Es gab dann vielleicht auch einfach mal wirklich kleinere Dinge, wo man sagen konnte, ja, war jetzt nicht korrekt. Äh, ob das dann ein Bußgeld wirklich mit sich ziehen muss, ist halt immer ist die Frage. Äh, wir haben hier noch ein Zitat und zwar vom Vorsitzenden der Zack. Wofür steht ZAK nochmal? Ja, wissen wir. Thomas Lang Heinrich. Er sagt, die Ergebnisse zeigen, dass die Gewinnspielsatzung ein, Gewinnspiel ein gutes Instrument ist, um den Fair Play grundsatz bei call Informaten im Fernsehen voranzubringen. Was? Fairplay? Das passt doch nicht. Bla, 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 Und dann haben wir noch das, äh, das Zitat von neuen Live-Geschäftsführer Ralf Bartoleit. Er sieht nämlich im Vergleich einen entscheidenden Schritt für die Nachhaltigkeit von Call-In-Gewinnspielen im deutschen Fernsehen. Bla 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 <lacht> ja. Aber äh, dennoch ähm, gibt die Zack bzw. Herr Langheinrich äh, zu bedenken, dass dieser Vergleich eben kein Freibrief jetzt für neuen live sei, dass man sagt, okay, alle Einblendungen raus, wir blenden nur noch die Telefonnummer ein, keiner sagt mehr was ab 18 und wir machen einfach wieder Spiele, die zwölf Stunden lang laufen und keiner durchgestellt wird. Das <lacht> soll es nicht mehr geben. Warten, das, ist ein, Button, das ist ein Zufallsgenerator. Ja, das zählt zum Beispiel auch dazu, dass nicht mehr vorgegaukelt werden darf. Es hängt vom Zufall ab, wann das Ding zuschlägt, sondern es muss ganz klar auch bildschirmfüllend im Text formuliert sein, dass der zuständige Redakteur Entscheidet, wann durch den Lebenslauf hat. macht sich das einfach toll. Ich bin der Hot Button. Ich war Hot Button. Button. <lacht> Schön. Also, das, ähm, ja, die, Re ich würde mal sagen, doch recht äh, medienanstaltsintensiven Themen diese Woche. Ne? Ja, viel wie Rechtliches. Da ist doch noch was drauf auf dem Blatt. Da geht es aber richtig ab. Wir kommen nämlich jetzt zum. Äh Haben wir dafür einen Jingle? Nee. Warum nicht? Habe ich Ihnen ewig gesagt, da ich den noch nicht fertig habe. Kommt noch, kommt noch. Ging auf jeden Fall ein. Weidengeflüster. Machen wir offiziell so, jetzt können sie. Weidengeflüster. Naja. Ja. Das Seville macht es besser, So. Jo, ist gut. Dankeschön. Feedback zur letzten Sendung. Ähm, unter anderem ging es da um diesen äh, Logo-Baukastensatz aus dem Hause Weierkomm. <lacht> Man nennt es auch Viva-Logo. Richtig. Oder? Da wollten wir nämlich eure Meinung zu wissen. Könnt ihr auch nochmal ansehen, wie das äh, Meisterwerk aussieht auf medien-q.de. Und wir haben ein... Voting gestartet, indem wir wissen wollten, das neue Viva-Logo ist. Punkt, Punkt, Punkt. Option A war nicht schön. Sagten 49 Prozent, das waren 44 Stimmen. Option 2, mir egal. 34 Stimmen, äh, ne, 30 Stimmen, 34 so rum. Und final, schick. 15 Stimmen und 17 Prozent. 89 Q hörer haben teilgenommen. Ich glaube aber, dass diese 15 Stimmen, die waren wirklich davon überzeugt, dass das Ding schick ist. Ich glaube, es war Ravox, der 15 Mal gewotet hat. Meine Vermutung. Äh, kommen wir zum Feedback der letzten Sendung. Severin hat uns geschrieben, zu den Anspielungen, nicht die Mama, war natürlich aus die Dinos. Das ist richtig. Hat er das nicht sogar gesagt? Nee. Hm. Die Oma hieß übrigens Edel. Ethel. Ja, aber ich glaube, im Deutschen war es wirklich Edel. Wirklich? Ja. Oh Gott. Ja. ja. Und das Baby, und das fand ich schön, das ist mir nämlich entfallen. was stimmt, ja. kurzzeitig, wie? Ah, ich sterbe, du Idiot. Ja. <lacht> stimmt. Ist mir, wurde kurzzeitig mal umgetauft auf Ah, ich sterbe, du Idiot. Äh, wurde aber dann später im Baby wieder zurückgetauft, schreibt er hier. Weggeschmissen habe ich mich bei Hammes. Nein, danke, ich rauche nicht mehr. Einem Zitat aus einer alten rauchfrei-Werbung, die noch zu alten NBC-Giga-Zeiten lief und die ich absolut verdrängt hatte. Nicht nur da, aber da natürlich in jedem Werbespot, weil keine Kunden da waren. <lacht> zu den Titeln im Titelschmutz, die sich wiederholen. Wann sehen wir eigentlich, sparen Sie 10.000 Euro mit einem Nagel? So hieß der Mann, Herr Nagel. Das ha, war Faut. der... Faut. Faut. Nein, aber Herr Nagel <lacht> ist der neben der gute in Tatort-Internet. <lacht> Ah, der der wo äh, jetzt macht's Sinn. Ja, jetzt wird ein klar. Nagel draus so äh, und dann schreibt Severin noch ach ja online geht's weiter immer war das eine E-Mail nein dann habe ich den gar nicht mehr gesehen dann also muss es sehr groß das war der erste dann habe ich vielleicht schon wieder vielleicht vergessen. waren sie einfach nur blind das kann ja auch sagt der sehen. Mensch mit den schlechtesten Augen die ich äh, seit langem gesehen habe ah, der war gut Na, kommen wir ja. zum äh, Donut Boy Schreibt denn der? Jetzt melde ich mich mal anders als über Twitter. Freut uns. Gute Willkommen. Anleitung. Über Frau Kuttner und Herrn Kafka möchte ich äh, mal ein paar Thesen aufstellen und gerne eure äh, XXX-Meinung. Ihre. Ah, ihre Meinung ja. und äh, die der anderen Hörer dazu hören. Gerne. Also aufgepasst. Erste These. Auf MTV Viva fehlt, no, fehlt nicht die Musik und es sind nicht zu so viele Untertitelsendungen, sondern Moderatoren und gute Konzepte. Würden jetzt die Konzepter nicht dafür sorgen, dass die Untertitelsendungen verschwinden und mehr Musik im Programm läuft? Konzepte haben die doch gar nicht mehr. Konzepter, sagt er ja. Konzepter, Leute, die Konzepte machen. Ja, ja. sagte ich ja. Und die fehlen, sagt er. Ja, haben die ja nicht mehr. Ja, er sagt ja nur, dass sie fehlen. Ja, richtig, ich will es ja und, nur bestätigen. Und meine Frage an Sie ist ja, wenn, es jetzt, wenn jetzt wieder ein Konzepter da wäre, ja. würde die ja nicht dafür sorgen, dass die Untertitelsendungen nicht mehr so stark vertreten sind? Also wenn er seinen Job gut macht... Es kommt immer darauf an, was ihm so vorgegeben wird. Und ne? welche Richtung das Ding laufen soll. Sie treffen jetzt die Entscheidung. Okay, was soll ich denn tun? Sehr gut. Ja, nee, aber es wird ja schon ein genereller Kurs vorgegeben. Ich meine, die werden jetzt nicht äh, das Rad neu erfinden und sich da weiter aus dem Fenster lehnen bei MTV weiter. Bei MTV Home Club ist schon sehr gut, jedoch sind Viva Live und andere Sendungen konzeptlos und reiner Kleinkind Ja, wo ich aktuell auch eine Breaking News zu habe, denn ich habe gelesen, gehen Sie mal gerade auf tvmatrix.de äh, da steht nämlich irgendwas von einer Konzeptänderung für Viva Live. Das war ja bisher eigentlich so dieser Interaktiv-Nachfolger, den es gab. Mhm. Äh, ich glaube, wenn ich mich richtig. Gespecktes Konzept. Ja, ich glaube, es wird nur noch in der Blue Box moderiert. Wieder viermal pro Woche vom ursprünglichen Konzept einer Publikumssendung mit Gästen ist allerdings nicht mehr viel übrig. Ja. Äh, ich suche einfach mal noch Blue Screen. Nee. Nee. Blue Box vielleicht. Nee, Blue Green Box. gar nicht. Nee, auch nicht. Na naja, gut, vielleicht war es auch nur ein Gerücht. Jetzt, aber Derzeit sind es drei Sendungen pro Woche. Also mehr Sendungen, aber billiger. Kann man das so sagen? Moment, ich, ich lese noch. Ja, gut. Soll ich in der Zeit man mal weiter die Clipstrecke? Hm. Und zwar Clips aus dem Internet. Was? Also. Äh, wird immer schlimmer. Auf dem neuen Sendeplatz montags bis donnerstags, 14.10 Uhr vorerst nur eine moderierte Clipstrecke. Gespielt werden Clips, die auch im Internet auf Plattformen wie YouTube und iTunes häufig aufgerufen werden, womit die Clipstrecke aktueller als jede Charts sein soll. Also es gibt durchaus noch auf Musikvideos. Aber das ist jetzt nicht Viva Live. Doch. Sondern Sie haben gerade gesagt, auf dem Sendeplatz ja. vom ehemaligen Viva Live. Und auch im kommenden Jahr wird es unter dem Label Viva Live auf dem neuen Sendeplatz montags. Ach Achso. Okay. Gut. Nur ein neuer Sendeplatz, aber gleicher Name. Ja, wird er dann recht kacke. Ja, man behalte sich vor, flexibel hin und wieder Gäste ins Studio zu haben. <lacht> Schön. Wir behalten uns das Recht, Gäste zu laden vor. Unter Paragraf 7. Super. Lieber. Super. Naja. Also ist es auch mit dieser Sendung dahin. Ähm, ich lese mal weiter. Mit den ersten paar Sendungen von Vasta wurde Viva äh, mal wieder etwas anders. Jedoch wurde das Konzept aufgrund schlechter Quoten verbessert, in Anführungszeichen. Kenne ich gar nicht. Vasta sagt mir nichts. nur Vista. Danach musste die Moderatorin statt etwas unbekannteren Künstlern den Mainstream spielen und die Einspieler wurden rausgenommen bzw. etwas schlechter gemacht. Mir mache ich jetzt absichtlich die Altspieler schlechter. Das ist das neue Konzept. Früher gab es mit Formaten wie Fast Forward, Grimmebreis oder Sarah Kuttner Musiksendungen mit Charaktermoderatoren. Da Viva nur noch auf eine entschärfte Vasta Jan und die langweilige Colleen setzt, werden die Moderatoren zu keinen Kultfiguren mehr. Gülscher darf mit ihrer nervigen und unterhaltsamen Art nichts mehr machen. Komplex. Wollen wir dazu noch was sagen? Nö. <lacht> Gut. These 2 von, 13. von ja, Die Spartensender von ARD ZDF sind das neue Viva MTV. Klammer auf, 1 Festival Arte 3 Satz ZDF Neo. Meine Gegenfrage, welche davon spielen aktuelle Musikvideos? ZDF Neo macht das? Ja, mit der Chart-Sendung. Lang, aber das, ja gut, wenn man bedenkt, wie wenig Musik die anderen beiden Sender gezeigt ja, haben in letzter ja. Zeit. Er, er meint wahrscheinlich ja. auch nur, was das Engagement angeht und den Charme und äh, fernab des Mainstreams. Ich glaube, das meint er das generell. Diese, Sen <lacht> <lacht> Diese Sender machen qualitativ gute Sendungen wie Neo Music, Tracks oder die Kutner Kafka Show. Äh, wir sind auch der Meinung, die wird wahrscheinlich gut, aber sie lief noch nicht. Ja. Äh, mit Marta Jandova ist auch eine neue Person aufgetaucht. Popstars-Jury, das klingt das so So neu ist die gar nicht. Nee. <lacht> Zudem zeig, äh, zeigen sie an Feiertagen oder spätabends schöne Konzertstrecken. Das stimmt. Also ich würde es eher so mit einem äh, Viva 2 vergleichen. Viva 2 fand ich immer sehr baustellenmäßig. Das war aber das Schöne dran. Mag sein, aber ich habe hm. immer so: Was gucke ich da? habe ich wieder weggeschaltet. Wir haben noch Feedback von Walking Music Männchen. Es sind zwei N. Männchen, ja. Geht ich weiß. doch. Männchen. Kinder. Ich weiß schon, warum man das gemacht hat. Sie wissen es auch, ne? Kirschchen. Ach, das Wildkirschchen. Ja, ja. Danke für diese schöne Kuh, schreibt er. Der Chef von Earl Sinclair, wobei wir wieder äh, bei den Dinos wären, heißt übrigens... Basilius P. Richfield. Wurde der Vorname jemals in der Folge erwähnt? Ich weiß es nicht. Aber zurück zu den eigentlichen Themen. freue mich schon auf Kuttner und Kafka, weil ich beide immer sehr gut fand und man sie länger nicht mehr wirklich im Fernsehen gesehen hat. Kuttner hat ja ihr Buch geschrieben und Kafka hat sich auf Kabel 1, irgendeine Rockshow und MySpace. Da fehlt noch was, aber <lacht> <lacht> gut. Denken wir uns den Teil einfach. Ähm, auch klasse ist die Gegendarstellung von Raab, letzter Coup der Woche, siehe Folge 61. Der Haupttenor des Fokusartikels war ja, dass Raab sein Privatleben aus der Öffentlichkeit raushält, obwohl er selber andere bloßstellen würde. Meine Meinung dazu, ich finde, wer sich meist mehrmals im Monat so zur Schau stellt und sich selbst so verausgab, in Klammern, ich erinnere nur an seinen Fahrradunfall bei Schlag den Raab, der hat auch Privatsphäre verdient. Finde ich persönlich auch. Er macht seine Show. Das macht er gut. Und alles andere hat ja auch keinen zu interessieren. Und dann schreibt er noch, und schön, dass ihr in letzter Zeit mal wieder ein paar mehr Kino-News habt. Nicht nur Charts und Offenbarungen der filmischen Bildungslücken von Herrn Körber. Mehr dazu gleich. H <lacht> hoch 3 haben wir noch. Moment, meine Unterlagen, meine Unterlagen. Ja. Er schreibt, schöne Folge. Heute also mal eine Kuh mit Zahnschmerzen. Ich hoffe nicht, dass da nur noch Notschlachtung hilft. Wird's besser? Ja gut, wo kein Zahn mehr ist, ist auch nicht viel Schmerz. Ne? Das stimmt. Säulen der Erde, die Verfilmung in Sat. 1 war es, ne? Dazu schreibt er, ich hatte mir den Film bewusst nicht angeschaut, da ich das Buch kenne, hatte, hatte ich die Angst vor einer Enttäuschung. Eigentlich schreit das Buch nach einer Verfilmung in der Form, in, in der Form im Namen der Rose oder der Herr der Ringe und weniger High Alarm, High Alarm auf Mallorca. Okay, war RTL aber egal. Ja, also da muss ich schon sagen, ich habe kurze Ausschnitte gesehen und ich glaube, man kann es nicht mit High Alarm auf Mallorca vergleichen. Der, und er hat also, jetzt aber auch die beiden extremen Beispiele hier gewählt. Ja, also. ja. das ist irgendwo dazwischen wie das meiste. Also eher ja. in Richtung High Alarm natürlich, aber <lacht> 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 aber schon jenseits des, des Jenseits des Ralf äh, Nee, Jenseits von äh, Cobra 11 schon, Absolut oder? Ja klar, klar, also schon eine sehr aufwendige Produktion. Okay. Ist glaube ich jetzt in der zweiten Folge um 1,2 Millionen eingesackt, aber das war zu erwarten klar. Dann haben wir noch SIS71 Ein Hallo in die Herde war wieder mal kurzweilige Unterhaltung vielen Dank, schön wenn ihr so eine Art Rätsel da steht Rätsel ich ja, lese nur sofort TZ, ja. jedes Mal versteckt könntet Machen wir. Da werden Erinnerungen wach. Diesmal war es aber zu einfach. Zu der Viva-Geschichte. Der Sender ist für mich seit dort zu 50% Handy-Krams. Werbung läuft gestorben, musiktechnisch sowieso. Keinerlei Independent mehr. Da gab es früher äh, auch mal was, ob Viva oder MTV. Keine Ahnung, aber auch egal. <lacht> vielleicht wird man ist, auch zu alt. So. Vielleicht wird man auch zu alt für derlei und findet sich wie Donutboy bei ZDF, Neo, Arte und so weiter. Wie arbeitet da jetzt? Ja. Gut, eins Festival ist aber auch nicht meins. Ich freue mich auf, alle Fälle auf die nächste Sendung, die ich dann wieder im Auto, in Klammern Stau, genießen kann. In diesem Fall bitte nicht das Trinkspiel mitmachen. <lacht> Prost. Dilly Rusa schreibt, Tagchen Kühe. Tag, Hallo, Tagchen. Ihr seid ja mal wieder genial gewesen. Naja, Sir. Boah, wir fanden schon, das war ja. besser als genial. Mein Filetstück aus eurer Sendung übrigens, das Vieh, das sich Publikum schimpft. Konnte ich mich nicht mehr richtig Willkommen daran Willkommen zu einer neuen Folge Sätze, die an uns vorbeigeht. Wir müssen es gesagt haben, aber wann weiß ich auch nicht mehr. Hm. So. Gut. Ähm, Kleiner Falle Servicetipp aber. noch. Man sollte, ja, das ist Service -Tipp von mir. Man sollte sich hierbei nicht zu schminken versuchen, wenn man die Kuh hört. Aber was soll man alles nicht machen, wenn man die Kuh hört? Die nicht schminken. schminken, nicht schlafen, nicht... Ähm, Essen, Trinken. Puzzeln. Putzeln, Putzeln, <lacht> Sudoku. Auch schlecht. Man sollte nichts trinken vor allen Dingen. Ja, hingegen sollte man sie auf jeden Fall in der Schule und an der Uni hören, während der Arbeit. Straßenbahn. Ähm, Straßenbahn, ganz klar. Beim Spazierengehen. gehen. So, äh, sie schreibt weiter. Das Viva-Logo hat wirklich etwas vom D-Max-Logo, wirklich nicht frisch und jugendlich. Hm. <lacht> Schön. So wie D-Max halt ist. <lacht> genau. <lacht> so. Und PS, zum Einschlafen könnte ich euch nicht hören, da würde ich vor lauter Lachen aus dem Bett fallen und kein Auge zutun. Oh. Ja, bei uns schon, sind schon einige vor Lachen aus dem Bett gefallen, aber das, das ist eine andere Geschichte. Ähm, was haben wir? Ach, sind wir schon wieder soweit. Zeitgitter. Coup der Woche. Da ja, war langes Feedback heute, ne? Ja. Ja, ich habe schon gekürzt. Ja, das stimmt. Und trotzdem war ein Kommentar dabei, in den ich mich noch nicht mehr erinnern konnte. Ja. Also, wir kündigen <lacht> das jetzt schon mal an. Seht uns bitte nach, falls wir ab aber auch nicht alles immer vorlesen. Ja. Ja, das sprengt einfach hier auch unseren finanziellen Rahmen. Es tut uns in der Seele weh, aber ihr, ihr mögt uns einfach zu sehr. <lacht> Ändert das. Wir kommen zum Coup der Woche. Ganz frisch reingekommen diesmal. Ja. Und das ist wirklich eine Sache, wo ich sage, geht's noch? <lacht> Schon, also, die, schon die E-Mail geschrieben an äh, Herrn Jobs? sjobs.apple.com ah, ja. Ist schon raus. Und zwar geht es um folgendes. Ähm, egal in welcher Region Deutschlands ihr wohnt, wer im Besitz eines iPhones, iPods, iPod Touch ne? ist. Alles mit iOS 4. Ne? iOS iOS. Kann man so sagen. Ähm, dann werdet ihr euch vielleicht, wenn ihr auch so ein bisschen äh, Radio verliebt seid, auch die App eures örtlichen Radiosenders heruntergeladen haben. Da findet man dann natürlich zum einen den Livestream, äh, dann gibt es meistens noch mehrere äh, digitale Kanäle, in Anführungszeichen, also einfach so ein 80er-Mix oder äh, Techno-Mix oder was weiß ich, wo <lacht> eben einfach nur Webradio gestreamt wird. Äh, lokale News, Wetter, Verkehr und so weiter, der ganze Spaß halt. Ja, das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Denn Apple hat ab sofort untersagt, einzelne Apps, also einzelne Radiosender-Apps im App Store zuzulassen. Der, der Satz war sehr seltsam konstruiert, aber ich glaube, es kam rüber. Es gibt keine Radiosender mehr in der eigenen App, im App Store. Also. Es sind auf jeden Fall keine Apps werden mehr zugelassen, ja. die von einem einzelnen Radiosender für diesen Radiosender eingestellt wurden. Genau. Sind. Die, die jetzt noch drin sind, was passiert mit denen, die bleiben. bleiben. Ja. Ja, aber ich nehme dann an, werden, dürfen die noch aktualisiert werden? Mhm. Das ist ja dann schon die Frage. Ne? Das ist dann schon wieder eine Frage, die auch schwierig ist. Aber ich denke, es ja. ist nicht im Interesse von Apple, dass man die aktualisieren kann, denn dann werden nee. sie irgendwann rauspurzeln. Wenn, wenn sie nicht mehr aktualisiert werden, wird sie keiner mehr haben wollen. Wahrscheinlich. Irgendwann mal. Gut. Jedenfalls ist das jetzt scheinbar so beschlossene Sache. Das geht nämlich aus einem Bericht hervor von radioszene.de. Denen gegenüber hat nämlich Miko Meckel. er ist Geschäftsführer der... <lacht> ja, lachen Sie nicht. Der das ist, ja, das ist so. ein er ist Geschäftsführer der Entwicklerfirma SpotTronic und die produzieren eben die ganzen Apps für die regionalen Radiosender und die lokalen Stationen. Und der hat das bestätigt, dass Apple da durchaus ernst macht. Was ist aber noch erlaubt? Also man muss jetzt nicht generell auf Radio verzichten. Das will Apple natürlich auch nicht. Es sind noch Apps erlaubt, wie zum Beispiel von radio.de oder ich habe hier äh, Wunderradio bei mir auf dem äh, iPhone als App, wo eben Nur wegen dem Namen, gell? Nur wegen dem Namen und dem Icon. Also ich finde das Icon so gut, dass ich auch da 10 Euro bezahlt habe für. Ich dachte mir, Sie sind so jemand, Sie haben ja auch diese Hello Kitty Tasche. Absolut. Also wenn das Icon scheiße aussieht auf dem Homescreen, <lacht> geht ja gar nicht. Ah, deswegen nee. haben Sie auch kein Windows. Genau. Und auch kein iTunes mehr. so hässliches äh <lacht> Logo, deinstallieren. Ja, richtig. Nee, also solche Apps gehen durchaus. Also eine App, wo die kompletten Radiosender Deutschlands gesammelt drin sind, nach Kategorie geordnet, das funktioniert noch. Aber die einzelnen Apps soll es nicht mehr geben. Und jetzt kommt der eigentliche Knaller. Die US-Seite radiomaconline.com hat nämlich mal bei Apple nachgefragt und wollte wissen, liebe Leute, wie sieht es denn aus? Warum ist denn das nicht mehr zugelassen? Und der Konzern gab in einer E-Mail an oder hat die Radio-Apps mit welchen Apps verglichen? Mit Forz-Apps. Ja. ja. Vom gut, gar nicht gesagt, inwiefern konkret, aber das ist das gleiche wie Forz-Apps und die ja. spammen uns alles zu. Genau. Der App-Store wird dadurch unnötig zugemüllt, das will man nicht und es gäbe auch keinen Mehrwert für den Nutzer solcher Apps. Bei der Vortz sehe ich das ja ein. Ja, durchaus. Oder es wurde, glaube ich, auch gesagt, dass es irgendwie 3.000 verschiedene Flashlights gibt und äh, mit A-Flashlight und ähm, diverse andere Dinge. Sowas haben die sich auch runtergeladen. Wetter-Apps. Ne, nee, sowas Ach so, ja, aber das ja. Ach, egal. <lacht> also ich glaube, es geht Apple wirklich, war meine Einschätzung heute, darum, dass vor allen Dingen auf den kleinen Geräten, hm. also wenn man ein iPhone in der Hand hat oder ein iPod Touch mhm. und man geht in den App Store, mhm. dass das dann wirklich lange dauern kann, bis man alle Apps durchgeblättert hat, oder? Ja gut, aber das ist in jeder Kategorie. Ich frage nur, äh, weil ich versuche irgendwie eine Logik dahinter zu sehen. Ja, Sie haben ja heute ähm. schon gesagt, das wäre mir das einzig Logi Logische, ja. äh, dass es heißt, in den USA hat vielleicht ja, auch genau. jeder Internetsender inzwischen seine eigene App. Äh, also jeder Radiosender in den USA und davon gibt es einfach wesentlich mehr. Oder auch jeder, jeder Online-Stream einfach. Es gibt ja. ja auch nur Internetradio, dass die einfach ihre eigene App in den Store schießen und dass dadurch natürlich äh, das Ding äh, explosionsartig anschwillt. Das mag natürlich sein. Aber wenn ich mir im App-Store die einzelnen Kategorien durchgucke, da gibt es auch mindestens äh, per se mindestens 10, 20 Wetter-Apps, ja <lacht> wo ich mich dann auch frage, okay, haben die dann einen Mehrwert? Also hat die eine einen anderen Mehrwert gegenüber der normalen Wetter-App oder der am meist geladenen? Das ist ja immer so mhm. die Frage, die sich mir dabei stellt. Und gerade hier äh, sehe ich das als sehr kompliziert denn man kann ja nicht sagen, es hat keinen Mehrwert. Also es ist ja nicht nur einfach nur ein Stream, sondern da, es gibt ja durchaus Apps, klar, die einen sind ein bisschen reduzierter, aber die anderen, die bieten dann auch äh, die Möglichkeit, natürlich äh, eigene Beiträge einzureichen, äh, Wetterinfos, Verkehrsinfos. Also alle über einen Pamm geschert. Genau, ja. Und das ist doch äh, sehr fragwürdig in meinen Augen. Also letztendlich läuft es darauf hinaus, dass sich die einzelnen Sender einfach nicht mehr gebrandet präsentieren dürfen, mhm. sondern es natürlich jetzt so weit kommen wird, dass sich alle vielleicht unter einem Dach zusammenschließen, eine globale App gemacht wird, vielleicht auch nach äh, Sendeanstalten, ne, dass zum Beispiel gesagt wird, okay, wir schließen einfach äh, alle Radio-Energy-Stationen Deutschlands zusammen und es gibt eine Gesamt-App, ich weiß nicht, inwiefern das noch erlaubt ist. Aber es ist fragwürdig, auf jeden Fall. Weil letztlich ist das gemeine ja, Apple kann was machen, was sie, was sie wollen. Ja? Ist ja komplett privat. Mhm. dürfen machen, was sie wollen. Aber damit macht man sich auch keine Freunde. Ja. Das, das muss klar sein. Und auch ich, der äh, ja durchaus Apple favorisiert... Ich mhm. finde so eine Aktion einfach, es ist einfach unnötig. Es ist ja jetzt nicht so, dass, dass sie jetzt darauf achten müssen, dass sie möglichst wenig Apps im App Store haben. Sonst brüsten sie sich auf jeder Keynote damit, wie viel neue Programme zugelassen wurden. Und als nächstes kommt dann, ja gut, es reicht ja, wenn es Sternspiegel und NTV als News-Apps gibt. Den anderen Quatsch brauchen wir ja nicht. Also, da ist die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf? und ich finde hier schon arg fragwürdig. Eine Hoffnung gibt es jetzt allerdings noch ähm, und zwar, das berichtet auch radioszene.de <lacht> Gesundheit, Herr Ames. Alle noch wach? <lacht> <lacht> und zwar gibt es noch eine Hoffnung, dass nämlich die Apps über eine eigene Entwicklerplattform eben für die einzelnen Sender weiterhin publiziert werden dürfen. Ich nehme an, das dann so ver zu verstehen, dass es nicht mehr über iTunes läuft, sondern vielleicht über Cydia, also mit Jailbreak. Gibt es ja auch einen eigenen Store, dass man es darüber ja, für das iPhone selbst, ganz normal, gibt es ja nur den App Store. Gibt es nur den App Store. Deshalb weiß ich nicht genau, wie das gemeint ist mit dem Entwickler, mit der Entwicklerplattform. Ob es da irgendwie einen halblegalen Weg gibt, dass man sagt, komm, ladet es euch hier runter. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ähm, fragwürdig und damit auch äh, ein sehr bedenklicher Coup der Woche in diesem Fall. Und das Thema passt eigentlich gut zur nächsten Rubrik. Ne? Ja. ja. Haben wir das für einen Jingle? Oh, ja. Funk. <lacht> Lange nichts gehört vom Funk. Das war. Aber heute ähm, haben wir das einfach mal zum Anlass genommen. Das haben wir schon ein bisschen länger in der Pipeline, das Thema, aber heute können wir es mal raushauen. Es geht <lacht> nämlich um äh, neue Sender für Rheinland-Pfalz, für das Bundesland Rheinland-Pfalz. Mag für einige jetzt auch gar nicht so interessant sein, aber es hat jetzt einen ganz guten Aufhänger, denn es geht um neue Sender, die dort eine Lizenz beantragen, die durchaus nämlich auf genau diese Apps, die jetzt durch Apple verboten werden äh, oder nicht mehr zugelassen werden, sagen wir so, setzen. Ja, Die neuen Sender können sich das dann in die Haare schmieren, denn die Richtig. haben noch keine App im Store stehen. Genau, das ist das Problem. Es geht nämlich ähm, um die Frequenz der sogenannten zweiten Hörfunkkette in Rheinland-Pfalz. Im Moment, ganz kurz, der Ist-Zustand, wird die betrieben durch Big FM. Also Big FM strahlt über diese Frequenzen in Rheinland-Pfalz aus. Ähm, die wollen einfach nur eine Verlängerung klar, dass sie weiterhin auch in Rheinland-Pfalz empfangbar sind. Aber es gibt auch noch zwei Mitbewerber, die sich auf diese ausgeschriebene Frequenz jetzt beworben haben. Nämlich zum einen Now FM und Energy Rheinland-Pfalz. Genau. Das sind die beiden Stationen. Now FM wird veranstaltet von der RegioCast GmbH. Die haben in Deutschland mehrere Sender, unter anderem, glaube ich, RS2 in Berlin, sind auch beteiligt an äh, Energy in Sachsen, soweit ich weiß. Energy Dream? Nee. Nee? Ist auch egal. Auf jeden Fall an zahlreichen Sendern haben die irgendwo ihre Beteiligung und betreiben auch das exklusive Online Radio 9011. Sie haben nämlich die Rechte für die Bundesliga. Für die audio fürs Netz audio oder für Allgemein fürs Radio. Okay. Das heißt, es darf die komplette Partie im Radio übertragen werden. Mit Kommentar. Ohne wer witziger. <lacht> Ohne kommentar wäre witziger. Zähler. Ja. Und Energy Rheinland-Pfalz, klar Radio Energy dürfte eben im Begriff sein, irgendwo vor eurer Haustür wird ein Sender sitzen der Energy Gruppe, die sind nämlich in ganz Deutschland verteilt und jetzt geht es aber um folgendes, es gibt nämlich in der Ausschreibung von der Landesmedienanstalt in Rheinland-Pfalz ganz klare Vorgaben, was das Konzept oh ja. angeht. Oh ja. Also da ist nicht viel mit Eigenkreation. Es muss eine Community geben. Im ja. Netz, vermute ich. Sonst würde man den englischen Begriff nicht wählen. Ja. Es muss zur Interaktivität mit den Zuhörern kommen. Mhm. Und dann muss man natürlich noch regionalisieren. Ja, das heißt Rheinland-Pfalz-Themen. Das Bundesland muss irgendwie repräsentiert werden. Das spiegelt sich auch in Events vor Ort wieder. Dass dieser Sender auch Events veranstaltet für die jungen Hörer. Oder was sponsert. Genau, und es muss ein Jugendsender sein, von der Ausrichtung her. Also damit ist eigentlich schon alles vorgegeben. Und jetzt ist es so, normalerweise war es bisher zumindest immer so, dass diese Frequenz, die im September nächsten Jahres ausläuft, gar mhm. nicht neu ausgeschrieben werden muss, insofern Big FM gesagt hat, wir wollen verlängern. Mhm. So. Allerdings ist es jetzt nach neuen Richtlinien so, dass die Frequenzen offiziell ausgeschrieben werden müssen, um auch eventuell unter Umständen anderen eine Chance zu geben, an eine Frequenz zu kommen. Ich habe mich so ein bisschen eingelesen in, in, in diversen Radioforen ja. und da sagt eigentlich jeder, es ist quasi schon gesetzt, dass Big FM die Verlängerung bekommt. Warum? Weil Big FM zu rpr 1 gehört, der größte private in Rheinland-Pfalz. Und dass die natürlich auch jetzt nicht einfach hier komplett Rheinland-Pfalz als Sendegebiet wegschnappen, weil dadurch natürlich vielleicht auch die Werbepreise fallen und da hängt natürlich viel hin dran ist natürlich auch eine politische Entscheidung, sagen wir es mal so immer, ja und ein zweites Indiz, was eigentlich dafür spricht dass die Medienanstalt sich für Big FM entscheidet, dass dieses Konzept was hier vorgegeben wird eigentlich schon das Konzept ist, was Big FM schon jetzt umsetzt Klar. also nur vielleicht die Rheinland-Pfalz-Themen aber ich denke, da ist man ja auch nicht blöd man wird jetzt in den nächsten Monaten vermehrt wahrscheinlich regionalisieren ich frage mich aber auch ernsthaft, was diese Neuausschreibung soll, wenn die jetzt Schlimmster Fall für Big FM sagen: Ne, ihr kriegt die Frequenz nicht mehr. Mhm. Man kann ja Sender dann dicht machen. Ne, Big FM sitzt ja in Stuttgart. Mhm. Und Big FM sendet äh, in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland. So. Ähm, lokalisiert ist dieses Programm nur, glaube ich, im Saarland. Das heißt, hier im Saarland gibt es ein regionales mhm. Programmfenster mit News. Das hat man in Rheinland-Pfalz in der Form, glaube ich, nicht oder nur sehr reduziert. Ja, weil sie eben aus Stuttgart senden. Äh, und das heißt, wenn sie nicht ganz blöd sind, werden sie natürlich jetzt in den nächsten Monaten, um die Medienanstalten ein bisschen zu besänftigen, sagen, ja gut, machen wir jetzt mal ein bisschen mehr Rheinland-Pfalz-Content, vielleicht sogar ein eigenes Regionalstudio auf. Ne? Und äh, dann sieht die Sache schon anders aus. Gut, Now FM und äh, Energy Rheinland-Pfalz setzen eben, wie eben schon gesagt, auf Interaktivität und es soll eben auch äh, zum Beispiel bei Now FM, besagt das Konzept, hörer Beteiligung geben. Das heißt, es wird kein Bürgerfunk, aber man hat über eine App <lacht> die Möglichkeit, Audiobeiträge oder Videos etc. als Reporter einzusenden. Man kann online sein eigenes Online-Radio aufmachen und über Dinge berichten und moderieren und so Kram. so Kram. So Kram. Und das wird dann auch Bestandteil des Programms. Also alles sehr interaktiv ausgerichtet. Bei Energy ist es ähnlich, <lacht> denn viel Spielraum hat man ja nicht. Und der Pluspunkt vielleicht für Nau FM, das noch abschließend. Mhm. Äh, das Thema ist auch langsam äh, mehr so. Ja, äh, was? Nau FM? Wieso? Nee, Wir ist reden ist doch erst 80 Minuten drüber. <lacht> ähm, Nau FM hätte den Vorteil, da würde eben auch die Bundesliga dann laufen. Also Kaiserslautern und Mainz. Weil sie recht haben. Super. Ja, für sie jetzt irre spannend. Und für alle Leute, die nicht. Naja, egal. Ist okay. Fußball im Radio ist halt mehr so diese, für viele Leute einfach nur die Alternative zu... Dieses 90-11 ist super erfolgreich. Ja, klar. Weil Radiomoderatoren oder Kommentatoren für Fußball meist besser sind als die beim Fernsehen. Es gibt tatsächlich Leute, die machen den Ton beim Fernseher aus und lassen Radio nebenher laufen. Das ist kein Scherz. Kenne ich jetzt keinen, aber gut. Äh, Schreib den Herr Körber mal an. Bitte, bitte. Die Entscheidung fällt im Februar. 2000. <lacht> <lacht> Like. Okay. So Selbst, äh, selber. Sauber. Au, au, au. <lacht> ja, es wird mhm. heute wieder... Heute spielen wir das Memory-Spiel mit Herrn Körber. Ach Gott. Denn Herr Körber hat einen Film geguckt. Jo. Und die Frage ist natürlich, Herr Körber, wie hieß denn der Film? Stichtag. Ja. Sonnabend, Donnerstag, ja. Was wissen Sie noch zu Stichtag im Original Due Date? Da spielt auf jeden Fall der Bertiger aus Hangover <lacht> oh, mit. Der heißt das weiß ich nicht Sekali Fianakis. wie heißt der Sekali Ach achso und in Sekali Infernakis ist der <lacht> Kalli in Fanakis. und wer spielt noch mit was ähm. Robert Downey Jr. genau Robert Downey Jr. ja das sind die beiden großen Hauptrollen es gibt dann noch Michael Monaghan die in die Frau, glaube ich, spielt von Robert Downey Jr. Das heißt, es gibt eine ja. Frau, Herr Körper. Wie ist denn die Story? Äh, die Story ist folgende. Ähm, wie heißen die Charaktere? <lacht> ähm, Peter, ja, das ist das ist Robert Downey Robert Jr. Jr. Ja. und Ethan. Genau, Ethan. Ich sehe gerade, er hat einen Doppelnamen. Das ist interessant. Also Vorname ist ja gleich, aber Ethan sowieso und dann nochmal einen anderen, mit einem anderen Familiennamen. Das ist interessant. Ja, stimmt. <lacht> hm. Gut, Story? Ja, das wird jetzt schon die story einkaufen. deswegen kommt ja, ich das nicht mehr. Nun, es geht eigentlich darum, dass Peter ähm, ja, erfolgreicher Geschäftsmann ist und auf Geschäftsreise ist, will zu seiner Frau reisen, die hochschwanger ist und demnächst ihr Kind erwartet, setzt sich in den Flieger und lernt am Flughafen eben äh, der Name? Ethan? Ethan. Ich vergesse es äh, Lernt ihn dort kennen, auf unfreiwillige Art und Weise. Das Gepäck wird vertauscht und im Flieger äh, treffen sie sich dann ein zweites Mal, weil Ethan nämlich als Glückskind, äh, das er nun mal ist, einfach hochgebucht wird in die Business Class und dann hinter ihm Platz nimmt. Jedenfalls kommt es dazu, dass sie nicht fliegen dürfen, weil er nämlich plötzlich mit Begriffen wie Bombe und Terror um sich wirft <lacht> und, und äh, Peter dann allerdings vom Sicherheitspersonal an Bord äh, mit einem Gummigeschoss erstmal kommt ausgenockt wird. Klamauk, Klamauk, Klamauk. richtig. Es kommt also dazu, dass ähm, beide Flugverbot auferlegt bekommen und Black kommen nicht weiter. Blacklist. Genau, die Blacklist. Ja, jetzt äh, wie es der Zufall will, verliert Peter auch seine gesamten äh, seine, seine, seine Portemonnaie, äh, hat kein Geld mehr, will sich eigentlich einen Mietwagen leihen, um eben quer durchs Land zu fahren und dann kommt eben, wie war der Name? Ethan. Ethan. Äh, <lacht> <lacht> zufällig an ihm vorbeigefahren, bietet ihm, am hey, komm, fahr doch mit. Und dann beginnt eigentlich dieser, äh, dieses Roadmovie komplett einmal durch die USA, wo sie natürlich so allerhand schöne Dinge erleben. Und äh, Ethan, Ethan ist... Äh, <lacht> Legen sich doch so einen Nippel auf Ihre Tastatur, äh, ja. Ethan. <lacht> ähm, ist auf dem Weg nach äh, Hollywood, denn er will Schauspieler werden, sein großer Traum in Two and a Half Men zu spielen. <lacht> ja. Als Sohn? als irgendwas. Ja. Und äh, ja, die, es sind natürlich zwei grundsätzlich äh, unterschiedliche Charaktere, äh, die sich mit der Zeit immer mehr und mehr anfreunden äh, und sich nicht näher kommen in dem Sinn. Ja, aber rein <lacht> menschlich, sag ich mal. Das wäre ein ganz ja. anderer Film, das, das ist ja. Obwohl Stichtag, äh, egal. <lacht> ähm, Jedenfalls äh, ein sehr schönes Roadmovie. Es gibt äh, viel zu lachen und äh, ich denke, so viel kann man sagen, da nimmt man nicht zu viel vorweg. Beide werden natürlich nachher durch dieses durch diesen äh, mehrtägigen Trip durchs Land gute Freunde und verändern sich. Robert Downey Jr. hat dann Vollbart und <lacht> Nein, <lacht> Nein, das nicht. Quatsch. Nein. Ähm, an der Stelle möchte ich ganz kurz auf einen älteren Film hinweisen, mhm. der ein ähnliches Konzept hat. Und zum Deutschen, Der deutsche Titel ist ein Ticket für zwei. Um, mit Steve Martin und John Candy. Hat vielleicht... Camp Candy. <lacht> John Candy. Ja, ich weiß haben wahrscheinlich viele Leute schon mal im Fernsehen gesehen, lief vermehrt auf Kabel 1 pro sieben. Wollen früher, Sie jetzt also noch mal Sonntags. kurz zurück auf Stichtag? oder? Wollte ich nicht. Also Wenn so. Sie noch was zu sagen haben, ja, legen ja. Sie los. Wie hat er ja, Ihnen gefallen? So. Äh, das wäre vielleicht noch ganz wichtig. Ja. Quatsch, ich, äh, sieht ja äh, keinen. Über Twitter hat mich jemand gefragt, ist er genauso gut wie Hangover? Ich glaube, er ist anders. ne? Er ist anders, minimal schwächer. Mhm. Aber gut. Also man kann mal, sich auf jeden Fall getrost angucken. Soll ich mal gerade schauen, ob von den kreativen Leuten noch irgendjemand von Hangover dabei war? Äh, ich glaube, das Drehbuch oder Regie führte derselbe, oder? Gucken wir mal bei der Regie nach. Ich glaube schon. Das ist sehr ja schnell gemacht. Wenn das Internet mitspielt. Scrollen wir mal. Wenn ich mich recht erinnere. Produzent, Regisseur. Äh, ja. Ja, ne? Also der Regisseur ist schon mal der gleiche und der ist auch ja. für Hangover 2, der für 2011 ja, sind sie im Moment am Drehen, auch wieder dabei. Also mhm. gut, dann überrascht es mich jetzt nicht so sehr. Nee. Im Drehbuch kann ich jetzt einfach mal noch nachschauen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Das macht nämlich ansonsten nicht so viel Sinn. Äh, es sind aber wieder drei, vier Autoren. Ja, dann ist dann jetzt egal. Ich da habe ähm, ja Aber wer die Gelegenheit hatte und überlegt, soll ich reingehen? Ich kann es nur empfehlen und sage, ja, geht oh, rein. Freut mich. Wie gesagt, wir nochmal schnell zusammen. Ticket mhm. für zwei war ein Film von John Hughes. Mhm. Und Steve Martin John Candy sind ein super Chaos-Duo. Äh, Wie wir im Prinzip. Ja. ja. Und das Prinzip Wer uns, ist John Candy? John Candy <lacht> war der fülligere <lacht> Onkel Buck. Ich weiß, ich kenne ihn ja. Hm. Persönlich. Ist ja auch schon vor Jahren hm. verstorben. Echt? Ja. Schon. Oh, wusste ich nicht. Ist schon mehrere Jahre tot. Das ging an mir vorüber. Gut. Ja. Cool. Ähm, aber auch das ist im Prinzip das Man hat einen, der ein bisschen chaotischer ist. Ich gehe mal davon aus, dass er Zack Nuggis. Äh, Oder dass, wie man in, im Film auch nennt: Ethan. Kann kann. Das bei äh, Stichtag ist. Und Robert Honey Jr., eben der zielstrebige Geschäftsmann. Ja, in, Und eben ein Ticket für zwei ist eben Steve Martin, der Bodenständige. Und John Candy ist. Äh, hat, er hat diesen wunderschönen Satz in dem Film: Ich mag mich. Oh. <lacht> Du bist ein egoistisches Arschloch. Ja, das haben mir viele gesagt, aber ich arbeite dran. <lacht> Schön. Gut. Nun ja, das wären zwei Filme, die wir euch dann ans Herz legen wollen. Ja, gerne. Aktuell im Kino und natürlich DVD und Fernsehen.
1: So das machen wir Das ist
0: eine bis nächste Woche werden die angeguckt. Jawohl. Charts. Charts. Ja, das. Die Kinocharts vom Wochenende 18. bis 21.11. Wir beginnen auf Platz Nummer 5. Ein runter von der 4 in der vierten Woche befindet sich. Red. Älter, härter, besser. Boah. Jo. Hat sich zwar am Anfang gut geschlagen, aber inzwischen. Abgekackt. Naja, gut. Über 700.000 Besucher mittlerweile. Noch das ist schon in Ordnung. Auf Platz 4, auch ein Platz runter in der zweiten Woche. Unstoppable außer Kontrolle. Boah, sieht nicht so toll nee. aus. Ne, Nur 212.000 Besucher gesamt. Ja, dafür läuft dann recht viel Kinos. Auf Platz 3 auch einen runter. Sammy's Abenteuer, die Suche nach der geheimen Passage. Wir ja, sind jetzt schon über 700.000. Mhm. Alles klar. Auf Platz 2 raten sie einen Platz runter. Stichtag. Genau. Ja. Haben also auch relativ viele Leute zusammen gesehen mit deinem Körper. Da bin ich jetzt quasi die Eins hinten. Ne? Ja, In der Zählung. Sind, genau, sie, sie sind der 953.551. Cool. Ähm, und auf Platz 1. Das könnte man wahrscheinlich sagen. Da bin ich jetzt, jetzt sagen, quasi ohne, die Null. Ne? Da, da sind sie der Null, ja. ja. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 1. Mit ja. 2,05 Millionen Gesamt. Wahnsinn. In der ersten Woche. Vom Start weg mal locker mehr als alles, was sonst noch in den, glaub, in Gesamt-Top rum vorwerken äh, war. Jo. Das ist schon krass. Der ist stark. Haben wir aber auch nicht anders erwartet. Da Harry Potter. Sehr Herr schön. Potter. Nix für uns, aber ja, äh, ich habe. Harry Potter Filme genieße ich schon, aber es ist ja. jetzt nichts, weswegen ich, äh, die ich unbedingt sehen muss, im, vor allen Dingen im Kino. Aber die sind einfach verdammt gut gemacht. Und wer soll sogar exzellent gut sein? Wir gucken live in die Community bei Twitter und sehen, ja, der Film kommt gut an. <lacht> <lacht> Was? Nein, ich habe nur vermehrt in meiner Timeline auch die letzten Tage natürlich Kommentare gelesen von Leuten, die gerade in Ach, Harry Potter waren. Und die sagen alle, bester Film der Reihe bisher. Ja, das ja. ist einhellige Echo. Oh. Richtig. Vertrauen wir darauf. Kino-Neustarts in dieser Woche starten allesamt Donnerstag, 25. November 2010. Es sind viele Filme, aber jo. wenig große. Ähm lustigerweise ein Thriller mit einer guten Besetzung, von dem ich bisher nichts gehört habe. Fair Game mit Naomi Watts und Sean Penn. Und wenn sie davon nichts gehört haben. Dann ist er entweder richtig scheiße oder so richtig gut. Können Geheimtipps sein. Ich weiß es wirklich nicht. Aber kann man ja alles Für die Fans von Naomi Watts und Sean Penn, und da gibt es einige. Ja. Die Hashtags sind nämlich Thriller, Biografie und Spionage. Die Hashtags.
1: <lacht> Aber ja. in unserem
0: Publikum darf ich auch mal Hashtags zu Stichworten sagen. Machen sie nur. Ein, ja, dann läuft der letzte 3D. In Anführungsstrichen, der letzte Saw-Film äh, Saw an in 3D. Ist bestimmt unglaublich Sorry, Ich, ich habe noch nie eingesehen. Wissen Sie, was dafür spricht, dass es ein Flop wird? Dass wir jetzt schon innerhalb es der letzten Woche 10 Newsletter des äh, Filmstudios Film bekamen. Saw 3D ist kein Flop. Nein. So, weil ich mich erinnern kann, hat er in den USA ziemlich gut Kasse gemacht. Also die Dinger kosten ja nichts. Die Software mit zu produzieren. Zwei, für zwei werfen sie alle Darsteller weg, die sie vorher hatten. Nehmen ein paar Leute, die keiner kennt. Einmal ein das Prinzip, fertig. Ziehen, sie, genau, ziehen das Prinzip durch aus den ja. anderen Teilen. Schreiben Saw drüber. Er hat dann 10 Millionen gekostet. spielt 30 ein. Ole, ole. Wahnsinn. So funktioniert das eben. Gut. So, und dann sind wir schon in Bereich A. Hier. Über zwei Filme kann ich noch ein bisschen was sagen. Cyrus, meine, meine Freundin, ihr Sohn und ich... Wann hört ihr endlich auf, meine Braut, ihr Vater und ich als Titelvorlage äh, zu benutzen? Äh, wobei da natürlich im nächsten Jahr auch der D dritte Teil Der dritte ja. Teil der Focker äh, Trilogie, der epischen Focker Trilogie. Genau, kommt in die ich habe am Wochenende den, den, den Trailer gesehen, sieht nicht aus. Ja. Die, die, die waren auch, die ersten beiden waren auch beide unterhaltsam. Ja. Auf jeden Fall hier wieder mal Titel verunstaltet, Originaltitel, einfach nur Cyrus. Hm. Mit John C. Reilly, Jonah Hill und Marisa Tomei. Drei absolute Sympathieträger für mich. Jonah Hill ist ihm hier ein Begriff. Nö. Nee. Der, der Völlige aus Superbad. Ich kann es echt ja. nicht mehr ab. Der Völlige aus Superbad. Der Bärtige <lacht> aus Hangover. Ich komme ja schon vor mir, Power sucht Frau. <lacht> der Bärtige aus Hangover. Der Der Völlige Filmdarsteller. <lacht> Der bärtige Blödmann, äh, blöde Barde. Äh, also Bumpsfelden. Oh, oh. so. Das Körpergedächtnis. Es ist auch irgendwie eine Bildüberschrift, ne? Symbolfoto. Uh, Sex Nazi Cloud Alien und ja, ne? <lacht> <lacht> so. Typische Bildüberschrift. Egal, auf jeden Fall Cyrus, meine Freundin, ihr Sohn und ich. Um, Marisa Tomei spielt eine, ich glaube, weiß nicht, ob alleinerziehende Mutter, aber auf jeden Fall eine Mutter, die mit ihrem Jugendlichen irgendwas zwischen 17 und 19 Jahre alten Sohn zusammenlebt. Mhm. Und John C. Reilly auch alleinstehender Mann, der Interesse an Marisa Tomei hat. Ja, lachen Sie mich. <lacht> ich will sie nicht unterbrechen. In dem uh, und Jonah Hill will auf jeden Fall, dass der wieder aus seinem Leben verschwindet. Das ist dann so ein kleiner Terrorkrieg zwischen den beiden. Und das sah im Trailer ganz nett aus. Muss ich sagen. Also könnte auch spaßig sein. Äh, Nora Tschirner. Ja, genau. Bon Appetit. Habe ich auch den Trailer am Wochenende gesehen. Spannend. Ne? Vor und, allem synchronisiert und? sie sich ja selbst. Warum das? ist doch, ein, ist doch kein Deutscher. Nee. Film. Nee. Schweiz, Spanien, Deutschland, Italien haben sie auf Englisch gedreht. Ne? <lacht> Macht Sinn, ist ja auch nicht die Landessprache in keinem der Länder. <lacht> Sowas liebe ich. Europäisch, internationale Produktion. Drehen sie auf Englisch. Ja. Herr Bon Appetit kann man zusammenfassen in Nora Tschirner Verliebt sich und kriegt was zu essen dann wenn ich mir den Trailer angucke. Ja, lassen wir es so stehen. <lacht> ich habe den Film nicht gesehen. Ich auch nicht. Aber ich mag nur was schön, daher ja die Empfehlung. Haben Sie noch äh, Filme der körperlichen Wahl im Programm? Zwei. Mhm. Bödele Dance with the, uh, Dance the Rhythm? Was war nicht denn jetzt besser? Das Türkisch oder das Bödele. Bödele. Das tolle ist, woher kommt die Dokumentation? Aus welchem Land? Erste Schweiz. <lacht> Bödele. La. <lacht> Regie führte Gitta Xell. Xellenstück. <lacht> ja, das ist ihr gesehen. Ja. Und da noch ein wichtiger Hinweis, den will ich nicht verpassen. Ja. Ähm, bisher kannten wir ihn nur unter dem Titel unter dem Titel, äh, Prinzessin Küzu heißt jetzt allerdings in der finalen Fassung Prinzessin Küzu Schlaf der Prinzessin. Ist ein Drama äh. und, und eine Komödie gleichzeitig. Also Lachen und Weinen ja. in der Türkei. Aus der Türkei, nicht in der Türkei. <lacht> Mit Sevinc Erbulak, Ayshe Nil Samilogcu, Genko Erkal und Regie führte natürlich, Herr Hammers. Kargan Irmak. Richtig. Irgendwann spendieren wir uns beiden mal einen VHS-Kurs in Türkisch, oder? Einfach nur, damit das da nicht wieder so peinlich jetzt wird. Hat sich jetzt schon mehr. gelohnt. Titelschmutz. Ach, sind wir schon wieder da. Paragraph 5 Absatz 3 Markengesetz. Was sagt Ihnen das? Was mir das sagt, ja. das sagt mir, dass der Titelschmutz jetzt angesagt ist und dass sich wieder verschiedene Institutionen, Personen, irgendwelche Entitäten, Sachen haben schützen lassen, über die wir jetzt spekulieren. Und ja. zwar haben sich Titel schützen lassen, die wir zunächst vortragen. Und zwar hat sich wer was sichern lassen? Rechtsanwälte Altstötter und Spengler. Egen Spengler? Spengler, ist Herrich in Nürnberg. Mit dem Titel? Mein großer rätsel schatz Gehört da nicht ein Bindestrich hin? Mein großer Rätselschatz, also zusammen oder Bindestrich, da steht nur mein großer Rätsel-Schatz. Mein Groß... Wenn ein Komma wäre, wäre auch okay. Mein großer Rätselschatz, das wäre nur schlechtes Deutsch. Mein großes Rätsel. Aber schatz. das da kann man nicht verstehen eigentlich. Mein großer Rätselschatz. Nochmal überarbeiten. Kommt dann in die Endkontrolle nächste Woche vielleicht. Ja, ja. äh, dann haben wir ähm, Professor Dr. Reinhard Ingert, LLM. Was heißt LLM? Link, links, links, Mitte. Keine Ahnung. München. ist irgendein akademischer Grad. Der unter, vielleicht. Er unterrichtet jedenfalls in, in Harvard und hat sich den Titel sichern lassen. Zehn gegen einen. <lacht> was, Zwei Händen. Was unterrichten Sie denn da, Professor Ingert? <lacht> Selbstverteidigung. Na gut, man muss immer davon ausgehen, dass er den Titel nicht hat sichern lassen. Nein, er ist natürlich ein Rechts, Rechts, ja. Rechtsmensch. Er ist nur äh, Organ, das es ausführt. Hm? Dich organ, das es hm. ausführt. <lacht> sie sind gar kein Anwalt, sie sind ein Organ. <lacht> so. Zehn, Zehn, gegen ein. Zehn gegen einen. Ja, das hört sich wieder nach Quizshow an, oder? Zehn Leute gegen einen, der im Mittelpunkt steht, der muss ja. Fragen beantworten und die Zehn scheiden danach und nach aus der Untertitel des Formats ist dann unfair. Das gab es ja auch schon mal. Mit äh, 100, 100 gegen... <lacht> Man muss da klein denken. Ja. Unitcom GmbH in Berlin mit dem Titel Helf den Kindern Deutschlands. Da ah, dort Internet reloaded oder was? Da gehört doch ein Ausrufungszeichen hin. Helf den Kindern Deutschlands. Womit? Brot, essen Böller, ja. Böller. <lacht> Böller statt Brot. Böller für Deutschland. Ja. Deutscher Fahrschulverlag GmbH mit dem innovativen Titel. Das große Fahrschulbuch. Ich sage es ungern, aber mit Büchern hat noch keiner Autofahren gelernt. Ich stelle mir das so vor, dass es einfach ähm, vielleicht so ein persönliches Poesiealbum oder Fotoalbum wird, <lacht> an Stellen, an denen man geblitzt wurde, äh, während der Fahrschulzeit. Und der Fahrlehrer gibt einem das dann somit auf dem Weg, um zu sagen, so bitte in Zukunft nicht mehr, mach dann 500 Euro, danke. Was? <lacht> Können Sie das nochmal so zusammenfassen, dass ich es verstehe? In der Fahrschule wird mal geblitzt, das Foto geht ja an die Fahrschule, die Fahrschule stellt das in ein schönes Poesiealbum zusammen okay. und dann ist das das große Fahrschulbuch, man übergibt das ihm und sagt, du schuldst mir jetzt noch zusätzlich zu dem Führerscheingeld. Frage. Wie bitte. oft sind Sie in der Fahrschule geblitzt worden? <lacht> Das war ein ganz Poesiealbum, umvolkt. Sie nicht? Nicht einmal. Okay. Bei mir hat die Fahrlehrerin immer aufs Gaspedal getreten. Äh, so. Bei mir auf die Bremse. Bei mir immer aufs Gaspedal. Das habe ich dann später übernommen. <lacht> Mediengruppe RTL Deutschland Köln mit den Titeln: Die RTL Doku Stars 2010. War das der Song? Ja. Danke. Nee, der war nicht der Song. Sondern? Das war das Familienduell-Kreuz hier. <lacht> ist, so ist doch egal. Hier. Gut, der so. Song ist natürlich die falsche Senderfamilie. Ne? Ja, stimmt. Die RTL-Dokus, das. Komm, machen wir noch schnell den letzten, die Draufgänger. Lassen wir weg. Aber die RTL-Doku-Stars 2010. Das ist ja wohl... Wie, was habe ich mir da vorzustellen? Der coolste Bauer aus Bauer sucht Frau. Was haben wir noch? Das ätzendste Kind assig. aus der Supernanny. Der verschuldetste Schuldner. <lacht> aus Zwegerts Show. Und die assigsten Assis aus Mitten im Leben. Und das, das in einer großen Samstagabend-Show. Ich würde das ja gerne mit 10 gegen einen kombinieren und draußen Cage-Match machen. <lacht> Schlammketchen mit Peter Zwegert. <lacht> <lacht> Auf Super-RTL. Ja. Schlammcatchen mit Peter Zwegert. Nee, das wird das Samstagabend schon. So ein Jahresrückblick ja. der Assi-Sendung. Ne? Ich bin immer beim ja. Schlammcatchen. Achso. Toll. Viel Spaß Gedanken. Im Anzug natürlich. Dann haben wir noch äh, Gateway 4M More Fine Music and Media GmbH Super, super Name für eine GmbH, kann man sich gut merken. In <lacht> Die, Hamburg. Mit Die Titel lauten TV-Bibel. Kinder-TV-Bibel. Interaktive Bibel. Musiker. <lacht> Musiker, Musik. also Musiker mit CA ist eigentlich ja. der langweiligste Titel der Reihe hier. Ja. TV-Bibel. Ähm Bibel-TV. Interessant werden die Teile, wo es nur darum geht, wer wen gezeugt hat. Werden die dann illustriert oder wird das nur vorgewiesen? Das hat doch alles Ned Flanders schon verfilmt. Alles? Die ganze Bibel. <lacht> ganze Bibel habe ich verfilmt, ja. <lacht> Genau. Wenn es einer kann, dann der... Und dann die Kinder-TV-Bibel. Kinder? Guckt euch die, die Kinder-TV-Bibel. an. Nicht nach 10 Uhr gucken, wo, es, wo der Busch dann wirklich brennt. Und, äh, also äh, nicht metaphorisch. Gleicher Inhalt wird nur von Pumuckl moderiert. <lacht> <lacht> und dann brachte, brachte man ihr den Kopf von Johannes dem Täufer auf einem Silbertablett. Ich kann kein Pumuckl. Das war so ein bisschen Semmelauge. <lacht> Immelrogge ist die neue Stimme des Pomukel. Das wäre super. Das wird passen, oder? So ein bisschen, ja. Meister Eder kommt um <lacht> die Ecke. Wenn ich jetzt den Meister Eder könnte, wäre ich richtig stolz. Der hat eine sehr tolle Stimme gehabt. Ja, mein Pomukel, was machst du ja, ja, denn? Bayerische und daneben ja. ein bisschen tiefer. Gut. Komm, Interaktive dann. Bibel, was gibt's denn da so? <lacht> ja, da muss man dann selber die Tiere auswählen, die auf die Arche kommen. Ich habe keine Ahnung. I like. <lacht> Was ist nicht. Gott verspricht niemals wieder Gen Genozid. Fail retweeted. Ja, 700 ja. Milliarden Leuten gefällt das. Gut, ähm, kommen wir noch zu Dr. Müller, in Leipzig, mit Schlingel. Ja, neue Personality-Show mit äh, Tobi Schlingel. Ah, nee, Schlegel hieß der, ja. Der ist doch dick im Geschäft bei den Öffentlich-Rechtlichen inzwischen, ja. der Tobi Frage Schlingel. ich mich auch, wie der das er gepackt macht hat. Richtiges Qualitätsfernsehen, ne? Meine ich ernst? Ja. Aber also inhaltlich auf jeden Fall. Von der Moderation her hat er sich nicht viel verändert, recht, recht ruhig. und Mir und fehlt locker. der Sprung. Ich meine mal pro mittags talkshow so im lässigen, yo ich bin... Ich glaub, der hat einfach Glück gehabt. Die haben irgendwann nach einem was Jungem, was Frischem gesucht, ein bisschen Innovation, wenn die Leute abziehen von Viva und er hat sich beworben Casting, und, er hat, und hat dann Talent ja. bewiesen und sagen, beibehalten. Das also ja, ist hübsch. Finde ich auch gut. CMP, Creative Media Production GmbH in München mit tollen Titeln. Kommt mir so ein bisschen bekannt vor. Ja, die ja. witzigsten Werbespots der Welt. Mega Spotmania. <lacht> die ultimative Spotparade. Und Hotspots. Zwei sind ich auf jeden Fall mich schon mich mal da gewesen. Ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das ist eine neue Castingshow. <lacht> Nein, also... Äh, ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen und würde behaupten, die sichern sich einfach alte Titel nochmal. Megaspot Mania gab es schon mal? Nee, das nicht. Aber die witzigsten Werbespots der Welt, definitiv die ja. Fritz-Egner-Geschichte. Ja klar, aber das sind doch alles Titel, die man gut nehmen kann für so ein Format. Megaspot Mania, ja, ja, Spotparade, Spot-Parade. Ja. Und können Sie sich noch an Hotspots erinnern? Das war mit Z, oder? Äh, weiß ich nicht. War das nicht RTL 2-ähnliches Format mit, mit Sabrina Staubitz. Genau. Hotspots mit Z. Egal, ob es mit Z, aber das. Die hat auch nur quasi Moderations- Roboter. Ja, man die angesehen, ich kann's, aber es nervt. Ja. Macht die noch was? Ich glaube leider nicht. Die war eigentlich sehr sympathisch, fand hm. ich. Ja. Nee, ich glaube, nachdem sie den Launch von Das Vierte moderiert hat, war sie dann weg. Ah. Die war, glaube ich, damals mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Typ da von NBC Universal mit zusammen. Dem, mit, dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem. Herr Winter, der jetzt bei Sky ist. Ohne die, ohne, ohne die, ohne die, ohne Durft die. Dürfte ich das sagen, ist das offiziell? Ich habe so dazwischen geduldet, das hat eh keiner gemerkt. Ähm Spul zurück. Neues von Frau Krause. Aus Tutzing. Folgendes. Ich Folgende. könnte, könnte der das nicht noch einsprechen, das ist aus Tutzing, das geht mir langsam auf den Kopf. Ich müsste eigentlich Frau Engels noch machen. <lacht> Neues von Frau Krause aus Tutzing. <lacht> bayerisches,
1: bayerisches Fernsehen, willkommen, willkommen daheim
0: und Bayerisches Fernsehen, willkommen daheim ohne Gedankenstrich und Sternekoch für einen Tag. Björn Freitag lässt Promis kochen, innovativ. Hatten wir nicht auch mal neulich erst äh, kochen am Freitag oder Freitag ja. am Kochen oder? Ich habe Freitag gekocht, ja. Als jetzt habe ich schon keinen Bock mehr. <lacht> oh, rot. <lacht> Immer mit ihrem Scheiß, mit ihrem Leben, dass sie Freitagskorre gehen und so. Das ist okay. Rottmann schlägt zurück. Mm. Jetzt frage ich mich Rottmann ja. Rottmann gegen Rottweiler. <lacht> mit Herrn Zweger dem Schlammring. Ich ähm, bin hier nur hier mit Bayerisches Nächten. Fernsehen, willkommen daheim. Ist das der neue Slogan? Gut möglich. Komm in Ihrem MDR. Ich meine Bayerisches Fernsehen, willkommen daheim. Ja, meh, meh, Fernsehen. Sterne Koch für einen Tag, Björn Warum? Ich Koch glaub, für einen ich Stern. Ich kann kein Fernsehen und mich nerven, die Kochschluss. Neue Castingshow, Koch für einen Stern. Offiziell wird der Michelin-Stern vergeben an den Koch, der Von, das beste Fresse präsentiert. Von Michelin-Männchen? Michelin. Das wäre so toll, wenn das Michelin-Männchen ihn <lacht> präsentieren würde. Ich <Man> kann mich <lacht> nicht <lacht> bewegen. Nehme ihn mir einfach aus der Hand. Kommt reingerollt. <lacht> Also, neue Showidee hätten wir gern umgesetzt bis, ach, wir geben euch Zeit bis März 2011. Würde ich gern sehen: Kabel 1, Dienstag 2015, Stappenwürstchen-Millionär. Ähm, <lacht> Irgendwas anderes, was böse ist. Ein Stern für einen Koch. So hätte ich das gern. Der vier, mein vier Sterne für ein Halleluja. Und lasst es Michelin-Mensche rolle. Ja. Dann bringt's gut. Dann <lacht> es gut. Wir geben ja auch Impulse. Ja, Lachimpulse bei mir im Moment. Letzte Woche haben wir getippt, gut zu wissen, eine Quiz-Sendung im ZDF mit Markus Lanz. <lacht> ja, da haben wir aber noch keine. <lacht> davon. Da haben wir aber noch keine Auswertung. Ah, da muss ich auch mal schauen. Der Z Steht das im Videotext bei ZDF? Das läuft doch heute erst. Ja und? Haben Sie Live-Quoten oder was? ZDF hat Live-Quoten, warum äh, wir nicht? Was? Oder werden immer erst am nächsten Tag ganz... Ja, blöd. natürlich. Das ist doch blöd. Die können das doch direkt in den Videotext schieben. Ich meine, es läuft doch jetzt. Ja, die läuft ja noch. Ja, und? <lacht> Hammes, ich bitte Sie. <lacht> die ist öffentlich-rechtlich. Dauert es bis... Nein, das du hat damit nichts zu tun. Die Auswertung von Media Control kommt immer erst am nächsten Morgen, ich glaube so 8, 9 Uhr. Wenn alles richtig läuft. <lacht> Ob sie richtig sehen. Ja. Ähm, Ob wir richtig getippt haben, lösen wir nächste Woche auf. Aber wir lösen natürlich morgen, entsprechend am Donnerstag, 25. auch schon auf titelschmutzanzeiger.de die Quoten ja. auf. Oder wer uns bei Twitter folgt auch. Ja, das ja mit. alles mit. Diese Woche haben wir uns entschieden für eine sehr prominente Sendung. Die da lautet Die Gerichtsvollzieher Klingeln, Klopfen und Kassieren. Noch nie gehört. Nee, es ist wahrscheinlich irgendeine Reportage, glaube ich. Oder, oder, Sie wissen gar nicht, was ist das oder es ist. Oder so es ist so ein gescheitertes Format, das irgendwann mal in der Primetime programmiert war oder 19.10 Uhr und jetzt aber irgendwie ins Nachtprogramm. Wiederholung und so. Ja. SAT 1, Montag, 29. November, 23.30 Uhr. Gut, da wir nicht wissen, wer gewonnen hat, habe ich mir eben eine Münze gekrallt. Hm. Wer als erster Tipp wir? Wir haben Geld hier. <lacht> Herr Körber, Kopf oder Zahl? Zahl, wie immer. Ach, Sie fangen an. Schein. Nein, nein, also es ist Zahl. Sie dürfen auswählen werden. Ähm, dann fange ich an. Oh, das Händen Sie mal an. <lacht> Hätten wir auch kürzer regeln können, aber gut. Ähm, also wir tippen die Zielgruppe ab 3, muss man wieder ja. dazu sagen. Marktanteil. Also nicht Zielgruppe, sondern Gesamtmarktanteil. Genau, 3 genau, genau. Wollen Sie noch ein Stündchen drüber nach? <lacht> das ist schon okay. 3,2 Prozent. 3,2 Ja, 5,1 Gott Hätten wir das auch geklärt Ihr könnt mit Tippen Titel schmutzanzeiger.de einloggen mit eurem Twitter-Nickname und da könnt ihr mitmachen und vielleicht seid ihr dann schon äh, Gewinner und gewinnt nichts. Genau, sollte ich auch gerade sagen ja. <lacht> Haben wir noch Feedback? Nicht so viel, ne? Oh, ich glaube nicht. Nö. Also so seit, seit sie unsere Themen schon mal vorab getwittert haben, kam nur, jetzt habt ihr alles verraten, jedenfalls bei Twitter. Ähm wie, wie, Themen vorab getwittert? Ich habe den Ablaufplan ja, getwittert. Genau. Ja, gut. Ich, ich habe ja nur vorgelesen. Ach, ein äh, bisschen Spannung erzeugen. Ja, lesen wir die alten Sachen noch vor, die vorher reinkamen. Ja, äh, eigentlich noch News, die wir kurz nochmal reinhauen könnten. Na, etwas so, nicht ganz so Schöne. Wir könnten Frau Schwarzer rein reinhauen? Was? Sie haben gerade alles schwarz gelesen. Okay, ich ja. meinte jetzt, dass der Kapitän des Traumschiffs gestorben ist. Ach so. Heinz Weiß. Ja. Einfach nur das, was erwähnt wurde. <lacht> wurde wie alt? Da müsste ich jetzt draufklicken. Soll ich? Das war keine Antwort. <lacht> Dann nehme ich das mal als Nein. Das war bewusst. Gut. Ähm, kurzer Kommentar von Alex zu diesem Thema. Bedenklich, nee. bedenklich. Soll ich? Oder wir stehen sie ins relationelle Umfeld, dass man solche Kommentare nicht machen darf. Gut, wir stellen das einfach zur Diskussion hier, bitte. <lacht> Oder auch so. Ja. Er schreibt nämlich, das ZDF sorgt hoffentlich für eine ehrenvolle see -Bestattung. Ich glaube sogar, den Witz kann man machen. Also es, er ist nicht pietätvoll, ja, aber ein äh, bisschen respektlos, aber man kann ihn machen. Ich will Wie ihn die machen. Kuh im Gesamten. <lacht> gut. Äh, gut, haben wir hiermit vorgelesen. Wir lesen sie halt nur vor. ja nicht unsere Meinung. Schmatzig. Sie immer. Ja, privat. Ich habe Meldungen auf Facebook. <lacht> 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 Grüße. <So. lacht> äh, ja. Cooler der äh, Woche ist definitiv alles schwarzer. Warum? Hat ähm, Black Adder Blog äh, uns angetreten damit. Ich habe es kurz durchgelesen. Ich glaube, er meint das. Äh, der Streit mit unserer Familienministerin. Äh, stellt sich halt an, wie sie sich anstellt. Meine Meinung zu Alles Schwarzer ist ja allgemein bekannt. Die da wäre? Äh, nein, ich rede ja nicht gern drüber. Am Ende, das ist ja das Problem, wenn man über, über die Gute was, was sagt, dann ist sie nachtragend. Ja. <lacht> das Deswegen, heißt jetzt? Sie finden sie ganz toll? Äh, Würde ich so nicht sagen. Okay, gut. Herr ja auch äh, ansonsten kam nicht mehr so viel. Ah doch, Rabox hat uns noch zugespammt. Ähm, unter anderem Kai Pflaume wechselt zur ARD. Jo, haben wir ja schon. DuMont vs Springer, Bild kann ich ein bisschen zu trocken für uns. Ja, da, hätten, da müssen wir jetzt auch zu weit ausholen. Das Ding, das zieht sich ja jetzt schon seit Wochen. Ja, Die nehmen sich wie ein Kindergarten. So viel habe ich mitbekommen. ZDF Info und Holzbrink in Klammern StudiVZ starten ZDF Login. Das stimmt nicht so ganz, denn ZDF Login gibt es durchaus schon länger. ZDF Login sendete zum ersten Mal auf ZDF Info? Neo? Irgendeinem Spatenkanal, einem digitalen, zur Bundestagswahl beim letzten Mal. Mhm. Ist eine interaktive Sendung mit Jungpolitikern und äh, Beteiligung über Twitter, Facebook und Co. Ganz was Neues, gab es noch nie im Fernsehen. Innovativ. Besuch die Sache, die jetzt im Sevil äh, Devil gehört. Giga oder wie das heißt. Kenne ich nicht. Mhm. Dann kommt noch äh, Ravox um die Ecke mal wieder mit MTV Classics für Pay. Achso, das ist dieser neue Pay-TV-Sendermann wahrscheinlich. MTV Classics, kann sein. Äh, Dirk Schweizer von RTL zu Tele5. Glückwunsch, RTL 2 kauft bei HBO zum Beispiel Two Blood und Pro7 kauft MaxDome komplett. Ja. Gut. Äh, Harry Potter-Wahnsinn in den Medien geht uns am Hintern vorbei. Habe ich so. nichts so mitbekommen. Von was? Wen haben wir noch? Das war's, ne? Ja, danach haben wir nur noch. Lob für unsere Töderei bekommen. Ah. Lob stinkt. Wir wünschen uns übrigens das Nikolaus Meinzelmännchen vom ZDF. Also nicht vom ZDF als Geschenk, sondern wenn Nein. ihr uns vielleicht beim äh, Twichteln Oh, das können wir noch ganz kurz sagen, twichteln.de, Wichteln über Twitter, da mhm. machen wir auch mit, könnt ihr euch gerne anmelden, ja. macht eine Menge Spaß, man beschenkt sich gegenseitig, könnt ihr da mal alles durchlesen und Projekt Gravität, ganz kurz noch. Projekt Gravität haben wir wieder eine Einsendung bekommen, ich ja. sage es mal noch nicht von wem, weil wir es heute nicht vortragen werden, mhm. und zwar zwei Sachen für Sie, alles was an mich kommt, ist für Sie zum Vorlesen, ja. wo wir abgedrehte Newsmeldungen, die ihr euch selbst ausdenkt, komplett fiktiv, vorlesen und ihnen das mögliche Gewicht, die mögliche, äh, nötige Autorität verleihen wollen, das auch Schwachsinn irgendwie sinnvoll klingt. Und Gewicht haben wir genug. Glaubt uns das mal. <lacht> also, <lacht> Wir bringen schon einiges so an ein Autoritätsgewicht So, Schätzele, Ich hab Fett. <lacht> Das war's. 62. Kuh. Okay. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Und hören uns dann. Jahre sind vorbei. Dann geh erst an. Schwein <lacht> Macht's gut. Ja, bis zur 63. Und es tut uns ja so leid. Nö. Tschüss, ciao.